0: Warum sollte ich wieder anfangen? Das wäre ja Quatsch. Also vielleicht, nicht, wenn ich irgendwann so alt bin, dass es dann egal ist, dass ich dann denke, mhm. du wirst jetzt die Folgen des Rauchens gar nicht mehr erleben. Dann könnte ich so die letzten zwei, drei Jahre meines Lebens, da rauche ich, glaube ich, noch mal was die Schwarte.
1: Ja, oder wenn du Rockstar wirst. Oder
0: wenn ich Rockstar das ist halt, werde, ich weiß nicht, in dieses ob die ganze nicht... Leben noch eintauche, ja. das, das fände ich schon auch spannend. Sonst
1: kommt deine Row Zero und, äh, ja, hinter <lacht> deine Bühne, sieht nirgendwo einen Aschenbecher und geht lachend wieder raus.
0: Setis Woche
1: Zum Nicht-Engel kommen wir gleich noch. Jetzt erstmal zwei tolle Nachrichten zum Einstieg. Recep Erdogan ist als türkischer Präsident wiedergewählt worden und Twitter steigt aus einem freiwilligen EU-Kodex gegen Desinformation aus. Hurra! Es ist meine neue Taktik, schlechte Nachrichten mit einer positiven Grundhaltung vortragen, in der Hoffnung, dass sie dann weniger deprimierend sind. Bosettis Woche ist das hier, der Extra-3-Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich sitze mit einem Mann in einem Raum. Was äh, ein ganz ungewohntes Erlebnis ist, denn in den vergangenen Wochen saß ich ja immer nur mit meinem Hund in einem Raum äh, und habe über dieses verrückte Ding namens Technik mit anderen Menschen gesprochen und diesen Podcast aufgenommen. Aber jetzt mit einem Mann in einem Raum. Und was für ein Mann. Ich würde ihn jetzt mit großen Worten für euch beschreiben, aber äh, ich sage einfach seinen Namen. Dann äh, werdet ihr verstehen, warum ich mich so freue. Horst Evers ist heute da. Hallo.
0: Hi. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und hoffe, deinen Hund würdig vertreten zu können. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Sagen wir so... Ähm mein Hund hat interessante Geräusche gemacht zwischendurch. Ah ja,
0: das kann ich. Ja, Ich bin sehr gut in interessanten Geräuschen. Auch teilweise verstörende Geräusche. Auch mich selbst verstörend.
1: Ja, wir, also wir haben beide ähm, jeweils ein Glas Wasser vor uns stehen, die äh, interessant würde, wie es klingt, wenn du trinkst. Weil du weißt ja, wie es klingt, <lacht> wenn Hunde trinken. <lacht> das hatten wir zwischendurch ab und zu. Da müsstest du schon dir ein bisschen Mühe geben, einfach um das zu überbieten. Ich
0: werde mein. Allermöglichstes
1: tun. Okay, ich bin sehr gespannt, ähm, habe ein bisschen Angst jetzt, aber, aber es ist gute Angst, es ist positive Angst. Ich, nein, es ist schön. Ähm, uns, uns verbinden die Berliner Lesebühnen. Ja. Ich finde es so lustig, also du bist ja, du hast sie sozusagen mitbegründet und sie haben mich mitbegründet.
0: Genau, wir, also, wir kennen uns eigentlich schon sehr, sehr lange, also ich kenne ja. dich sehr, sehr lange, habe sehr... Äh,
1: ich kenne dich tatsächlich noch ein bisschen länger wahrscheinlich, ne? weil du ja mh. schon da warst, als ich noch, also ne, auch in dieser ganzen Welt, aber wir haben uns nie bei Lesebühnen getroffen, Stimmt. weil du denen schon irgendwie äh, entwachsen warst, als ich angefangen habe. Äh,
0: naja, es, es ist ja irgendwann dann auch so eine Frage der Termine, was kann man noch machen und dann... Ja. Äh, dann habe ich ja das große Glück, dass ich in vielen alten Formationen auch bin, die sich immer noch nicht zerstritten haben, die immer noch Sachen zusammen machen. Mhm. Und das will ich dann nicht aufhören. Und deshalb sind die wenigen Termine dann doch eher Bühnen, denen ich irgendwie verbunden bin und wo ich irgendwie und äh, da gehe ich dann schon noch hin. Aber dann so, so neue, die mit dazukommen, ganz, ganz selten, wenn überhaupt. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, äh, dass wir uns dann anderweitig begegnet sind Ja, soweit. wir
1: sind uns, glaube ich, ich glaube, war es nicht in Bonn das erste Mal? Genau, ähm, ne? bei,
0: bei den Vorlesern.
1: Bei den Vorlesern, wie der F5 ist das, wie mhm. ne? der 5 genau, ja. da war ich, da durfte ich bei dir zu Gast sein, dann haben wir uns mal getroffen. Ja, aber du bist bei den Bühnen, also den Lesebühnen, denen du dich verbunden fühlst, bist du dann da so einmal im Jahr oder bist du da alle drei Jahre mal oder bist du da alle zwei Wochen noch?
0: Äh, Im Prinzip wann immer ich kann. Also jetzt beispielsweise die letzten beiden Sonntage war ich tatsächlich beim Frühshoppen dabei, mhm. weil ich einfach in Berlin war und wenn ich da bin, gehe ich da sehr gerne hin. Also okay. unterm Strich würde ich sagen, vielleicht so 10 bis 15 Lesebühnenauftritte im Jahr.
1: Das ist aber ähm, dafür, was du sonst noch so zu tun hast, ist das ja schon ziemlich viel. Ne?
0: Ja, aber das, das macht ja, aber gut, fast alles, was ich mache, macht mir Spaß. Sonst würde ich es ja nicht machen.
1: Das ist ein großer Luxus, oder? In das diesem, ist ein in unglaubliches Privileg. Mhm. Ja. Ich kann es auch, auch äh, jeden Tag irgendwie nicht so richtig fassen, dass man ähm, so viel Zeit mit Dingen verbringen darf, die Spaß machen. Aber ich kann da zum Beispiel im Moment ni nicht mithalten bei der Lesebühnenmenge. Obwohl ich äh, offiziell ja noch zwei eigene habe. Ich, ne? ich habe mhm. ja die, die couch in Berlin, aber die sind, also wir sind uns alle ähm, sehr, sehr verbunden und sehen uns auch und so, aber wir haben irgendwie nach Corona noch nicht so richtig wieder zurück auf die Bühne gefunden und ich bin dann auch oft, ich kann dann oft gar nicht. Ne? Du machst
0: unglaublich viel. Also ich, ich staune ja immer und äh, stehe da dann auch bewundernd davor, äh, wie viel du, wie gut überall, aber gut, das ist, ist es jetzt nicht, du hast mich ja wahrscheinlich nicht eingeladen, damit ich dich hier mit Komplimenten überhäufe. Doch,
1: doch das doch, war der, ja, das <lacht> war der <lacht> schon. Ich wollte gerade sagen, Nein, ich so. äh,
0: äh, also ich, ich weiß nicht, ob mir das zusteht, aber ich, ich bin ja in gewisser Weise auch so ein bisschen stolz auf dich, weil ich dann finde, das ist so toll, was aus dieser Lesebühnen-Szene auch immer hervorgeht und was man alles machen kann und wie das in sich dann auch greift und äh, und funktioniert. Ähm, und und ich freue mich freu mich wahnsinnig. Also ich ich habe jetzt irgendwann nachts im Hotel Fernsehen die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises gesehen, weil ich dann äh, irgendwie aus irgendwelchen Gründen dachte, ich kann eh nicht schlafen, dann machst du halt das.
1: Jetzt Und auf einmal sind?
0: bist du beim deutschen Fernsehen. Ah, der deutsche
1: Filmpreis, der deutsche Filmpreis. Filmpreis genau. Ja.
0: Filmpreis war es, ja. Ganz, ja. ganz groß. Genau. Ich weiß nicht mal genau, wovon ich rede. Ähm,
1: Ach, Fernsehen, Film.
0: Ja, es ist, ist ja alles, letztlich für mich alles. Es kommt ja aus demselben Gerät.
1: Genau. Ja. ja, aber darüber äh, habe ich mich auch gewundert. Die haben mich erst einen Tag vorher angefragt. Ähm, da mhm. da gab es erst diese Idee dass man da vielleicht mal zwischendurch das Licht ausmachen könnte und übers Klima reden und so. Aber da habe ich mich auch sehr gefreut, dass Sie mich gefragt haben. Das ist lustig, wir haben ja gestern äh, kurz telefoniert, wie wir das vorher tun, so hm. für die lange und ausführliche Vorbesprechung für diesen Podcast. Ähm, aber da hast du mir nämlich auch schon gesagt, dass dir bei sowas immer sehr wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen. Hat jetzt ja. schon geklappt. So ein paar <lacht> Komplimente, mir geht super. Es ist, ne, also ihr hört das ja immer erst nachmittags, es ist jetzt 11.11 .11 Uhr. Was äh, für mich als Aachenerin natürlich eine äh, fatale du mal Uhrzeit mal, bist ist. Bist
0: ein bisschen aufgeregt. jetzt ja. immer. Das ist schon immer so eine wilde Minute am ja. Tag.
1: Genau, aber eigentlich bin ich zu der Uhrzeit natürlich viel zu müde für alles. Aber jetzt drei Komplimente und ich bin wach. Wie schön, wie schön. Ich möchte das aber... Ähm, natürlich hier nicht so in positive Gefühle ausarten lassen. Das auf ist keinen ja, Fall.
0: Auf Ke das ist nicht unsere Aufgabe.
1: Es ist, ist nicht unsere Aufgabe, dass nee. Leute hier mit guter Laune ja, das kann rausgehen.
0: Sich ja, gute Laune kann sich nun wirklich jeder selbst machen. Ja, also, genau. Um Gottes Willen.
1: Ja, Vor allem also nicht, dass ich hier mit guter Laune rausgehe. Das geht ja mal gar nicht. Nee, komm, hm. lass uns direkt mal zu was Traurigem kommen.
0: Verlierer der Woche.
1: Ja, solche Debatten sind wahnsinnig schwierig, weil ja Vorwürfe auf allen Seiten erhoben werden und das toxische Züge annehmen kann. Und ich auch weiß aus meinen Recherchen, dass natürlich auch oftmals Frauen, die diese Vorwürfe erheben, auch selber dann massiv Anfeindungen ausgesetzt sind. Und das eben auch dazu führt, dass viele schweigen, obwohl sie vielleicht was zu erzählen hätten. Das war Juliane Löffler vom Spiegel und der Verlierer der Woche für mich ist Rammstein. Ich merke gerade, das ist jetzt wirklich ein tiefer Fall. <lacht> <lacht> Aber so ist es jetzt ein bisschen passiert auch, ne? Also von fröhlichem Lesebühnengeplänkel äh, hin zu diesem, äh, zu diesem tatsächlich sehr schweren Thema so, ne? Also wir reden über Rammstein. Wir reden mhm. über Rammstein und äh, den Sänger von Rammstein, Till Lindemann. Es ist offenbar so, dass es bei den Konzerten von Rammstein eine Row Zero gibt. Ähm, äh, und dass in dieser Row Zero oder in diese Row Zero Frauen sozusagen reingecastet werden von irgendwie einer Assistentin von Till Lindemann oder irgendwelchen anderen Leuten, die für, für diese Band arbeiten, die dann gezielt Frauen ansprechen, die dem sexuellen Beuteschema des Singers entsprechen könnten ähm, und dann dürfen die irgendwie äh, vor der Bühne direkt stehen und dann dürfen die auf die, äh, zu der Aftershow Party kommen. Und es mehren sich die Vorwürfe inzwischen, ähm, dass äh, Frauen da Unrecht getan wird. Es gab vor allem zu Beginn die Vorwürfe von einer Frau aus Irland, ein weiblicher Fan, die äh, auch irgendwie in dieser Row Zero stand und dann offenbar in einer Konzertpause hinter die Bühne gebeten wurde und da Sex mit Till äh, Lindemann haben sollte. Und äh, Sie hat Nein gesagt und er ist aggressiv geworden, sagt sie und dann war sie aber trotzdem noch wohl bei dieser Aftershow-Party und ist am nächsten Morgen mit lückenhafter Erinnerung, blauen Flecken, Blutergüssen und ähm, genau aufgewacht und, und weiß nicht so richtig, was passiert ist und geht jetzt davon aus, dass ihr Drogen ins Getränk gemischt worden sein müssen. Ähm, ja, die große Frage ist erstmal, wie, wie machst du das mit der Row Zero?
0: <lacht> genau, wie läuft das, war, das bei dir? Ab? Das, das war für mich mit das Faszinierendste bei diesem Thema wieder einmal festzustellen, wie unfassbar weit entfernt <lacht> mein Leben von dem eines Rockstars ist. Wie, wie dermaßen äh, gar nicht. Ich habe äh, ich, ich hab auch überlegt, ob ich dich frage, äh, Sarah, wie müsste für dich eigentlich die perfekte Backstage-Aftershow-Party aussehen? Und mhm. äh, wie, wie müsste man sich auf WhatsApp wie dafür bei dir bewerben, damit man da damit dabei sein kann? Ich sage es, äh, um's, um es vorwegzunehmen, bei mir wäre es wahrscheinlich, äh, ich, ich bin mittlerweile alt und einfach gestrickt essen. Du müsstest einfach <lacht> Essen mitbringen und essen, mir krass. Fotos von diesem Essen vorher zeigen und ich würde mir dann das Essen hinterher für die Aftershow-Party in die Garderobe bestellen. Ähm, ich glaube, damit könnte man mich eventuell kriegen und äh, vielleicht noch mit äh, ganz niedlichen Bildern von Haustieren. Also du
1: wärst echt einfach der schlechteste Rockstar ich wär der Ich wäre der schlechteste Rockstar. Der, und wobei es ist, alles
0: findet ja sein Publikum und als ich das gesehen, ich ich bin nun wirklich jemand, der immer versucht, also das meine ich jetzt auch ganz ernst, so, so seltsam wie es klingt, alles was ich nicht kenne und was mir fremd ist, erstmal als Bereicherung zu sehen mhm. und erstmal zu sagen, oh, das, das, ist etwas, da kann ich nicht so, und das ist, das gibt's also auch und dann mich selbst auch zu zwingen, du wartest mindestens eine Woche, bis du dir wirklich eine Meinung dazu bildest. Mhm. Die Zeit habe ich jetzt in dem Falle nicht. <lacht> äh, es Uffi. ist, es ist für mich insgesamt ein bisschen verstörend und wenn ich Ganz kurz ein, ein äh, privates Erlebnis noch mit dazu äh, sagen darf, mein einziger Kontakt, den ich richtig, also im echten Leben bislang zu Rammstein hatte, äh, war an sich ein, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr positiver und zwar, äh, ich, ich mache auch bei der Humorzone in Dresden, das ist so ein großes Kleinkunst- und Comedy-Festival, mache ich eine Veranstaltung, das sind die Vorleser. Kann ich schon mal? Du warst in Bonn schon mal. Du kommst übrigens nach Dresden. Das weißt du vielleicht noch gar Doch, nicht. Doch, im Herbst. Du bist im, äh, nee, im, im März, im nächsten März dabei. Das ist ganz groß, im, im Staatstheater. -März ist äh, riesige Bühne, bin eben auch, auch sehr, sehr hochkarätigen Gästen. Und da hat Flake, der Keyboarder, der hat ja. äh, das Buch gemacht, äh, heute hat die Weltgeburtstag und war dann zu Gast grundsätzlich wirklich äh, sehr, sehr angenehm Erfahrung. Ganz, ganz netter, feiner Mensch, feiner Typ, mit dem man gerne der Garderobe ist und alles auch erzählt und so. Und, und da hatte ich dann aber eben die Situation, es gab diese Ankündigung für diese Veranstaltung in diesem Raum, der irgendwie 900 Plätze hat. Und es macht wupp und alle Karten sind weg. Und erst in dem Moment wurde mir klar, Oh Gott, wir machen eine Lesung, auch mit anderen Gästen, ich glaube, Wladimir Kamina, Kirsten Fuchs und so war dabei, mit 900 Rammstein-Fans im Publikum. Und vor allen Dingen ist ja klar, Flake kommt erst im zweiten Teil, wir sind im ersten, also ich glaube, das waren dann Kirsten und Wladimir und, und was passiert, was machen die mit uns, wie, wie wird das sein mit denen? Yeah. Und da eben, also erstmal war, war mit Flake die Erfahrung sowieso sehr nett und so und. Das hat total, gut, die haben das total angenommen, die waren total mhm. offen, das war eine super schöne Veranstaltung und selbst dann hinterher, es gibt dann immer einen Büchertisch und das, ähm, wo man dann am Ende, ich dann natürlich auch sage so und äh, wer will, es gibt dann auch den Büchertisch und wir kommen dann auch dahin und dann kann man auch mit uns sprechen und mir war das in dem Moment auch gar nicht bewusst, weil das so schön war, man dann ja auch so ein bisschen mit mit, äh, mit dem Adrenalin und so und natürlich sagt Flake hinterher zu mir, ey, ich kann nicht zu diesem Büchertisch gehen, das das sind 800 Rammstein-Fans, ich komme da nie wieder weg, ähm, tut mir leid, aber ich kann. Das heißt, ich hatte die Situation, ich musste jetzt zu diesem Büchertisch und 800 Rammstein-Fans sagen, Flake kommt übrigens nicht. Und äh, <lacht> Wladimir hat dann noch gesagt, du musst da nicht alleine gehen, ich gehe da mit dir hin und wir sind dann und die waren so nett. Die waren so freundlich und haben gesagt, ja gut, das, das verstehen wir. Das ist aber nett von ihnen, dass sie Bescheid sagen, dass man hier nicht. Ähm, und das hat, ich habe überhaupt, ich kann wenig damit, es, es gibt ja auch diesen diesen Gedichtband von, von Till Lindemann, wo dieses, was was jetzt natürlich auch mit ist, äh, dieses Gedicht über ähm, über eine Vergewaltigung unter K.O.-Tropfen sozusagen ist, wo, wo dann genau. vom lyrischen Ich und so gesprochen wird. Ich kann künstlerisch in vielen Bereichen mit Rammstein echt nicht viel anfangen und äh, komme komm da nicht, aber stehe immer wieder so, äh, so fasziniert davor, äh, dann wie viele Leute, die ich auch wirklich sehr schätze, große Fans dieser Gruppe sind. Und dann aber äh, tauche ich jetzt in so eine eine Welt ein, eben mit, mit solchen äh, Row Zero Listen und so Zeug, was für mich natürlich äh, menschenverachtend ist. Ich weiß nicht, ob es auch, auch frauenverachtend ist, ja, also menschen- und frauenverachtend irgendwie ist, was, was eigentlich überhaupt nicht hinhaut, was überhaupt nicht geht, wo ich dann andererseits auch wieder denke, ja, aber ist das, ist das nicht so ein Biotop, dieses Rockstar-Wesen und so steht das. Äh, steht das in gewisser Weise? Nichts darf man mehr. Äh, sind das dann Sachen, wo man sagt, das ist auch sowas wie das UNESCO-Weltkulturerbe? Und da, da ist noch UNESCO-Weltkulturerbe Rockstar-Leben. Da ist dieses Biotop, da ist es zu erhalten, da ist es zu machen. Ähm, also, du, du siehst, ich bin zu früh damit konfrontiert, um mir schon, also ich mhm. traue mich dann immer nicht, äh, da zu schnell, zu stark und zu, äh, zu krass zu urteilen in so einem Falle. Ich bin erstmal, das gebe ich zu, verstört.
1: Ja, das ist ja auch erstmal ein, ein sehr legitimer Zustand, den darf man mhm. ja auch, den, in dem darf man ja auch durchaus erstmal verharren, ne? ja. Also um, um erstmal auf die Anfangsfrage einzugehen, so eine, so eine Aftershow-Party für mich, wie man sich dafür bewerben müsste, <lacht> um so also quasi von, von Anfang <lacht> zum Ende durchzuarbeiten. Ich glaube, ähm, bei, bei mir wäre es ganz toll, wenn sich Leute einfach nicht bewerben würden. Also ich stelle mir ein Konzert vor Fans grandios vor. Also ich, ich kenne das jetzt irgendwie, Geschichten zu erzählen auf einer Bühne vor Leuten, die mich im besten Fall mögen und das ist auch ganz toll. Ein Konzert stelle ich mir vor hunderttausend Leuten, stelle ich mir unfassbar vor und das ist toll, weil weil du weil du ja die Kunst feierst und das sind Leute, die deine Kunst feiern und das ist, das ist natürlich toll. Aber so eine Party nur mit Leuten, die dich anhimmeln, die da sind, um dir zu gefallen, das stelle ich mir wirklich wie das langweiligste vor, was es auf der Welt gibt. Also ich glaube, dass Menschen, gerade gerne Rockstars wahrscheinlich, komplett den Wert von Begegnungen auf Augenhöhe unterschätzen. Begegnungen ja. auf Augenhöhe sind doch das Beste, was es gibt. Ehrlich gesagt. Und dieses angehimmelt werden, ja, weiß ich nicht, wenn dein Ego, also jetzt nicht dein, ne, aber wenn sein Ego oder ihr Ego von diesen Menschen das braucht, okay, das kann bestimmt auch irgendwie toll sein, aber es ist ja zugleich auch eher charakterschädigend, die ganze Zeit umgeben zu sein mit Menschen, die einen anhimmeln. Das heißt, so eine Party, die zusammengestellt wäre mit Menschen, die mir gefallen wollen, wäre die Party, die ich als erste verlassen würde, <lacht> wirklich.
0: Es ähm. ist dann auch wahrscheinlich sehr anstrengend, weil weil sie ja alle ja. sich permanent produzieren um dich herum und du natürlich, ja. weil man ja sehr höflich ist, sich auch ständig bedankt und sagt, genau. wie, wie nett ja. und Ach, so. Also, oh, ja. wenn, also zum Teil gibt es das ja manchmal, wenn man wenn man dann eben nach so einer Vorstellung äh, die ganze Zeit Komplimente bekommt, was ja auch total mhm. schön ist, weil man freut sich und man möchte ja, ja. auch auch die Bestätigung äh, aber irgendwann fällt einem dann auch auch kein, kein Satz der Dankbarkeit mehr ein, weil man auch dann das Gefühl, ich kann nicht immer dasselbe sagen.
1: Ja, ich mag ja zum Beispiel auch Büchertische ga ganz mhm. gerne, weil ähm, das ist so ein bisschen das Gegenteil vom Internet. Ne? Also im Internet schreiben ja vor allem die Leute, die irgendwie wütend sind, die, die, die dominieren das ja sehr gerne. Und an den Büchertisch kommen ja immer nur die Leute, denen es gefallen hat. weil Die Leute, denen es nicht gefallen hat, die wollen ja kein Buch kaufen. Das heißt, da ja. kommen nur die Leute hin, die voller voll des Lobes sind. Das ist auch irgendwie schön, aber es ist ja eine andere Situation als eine Party. Also man begegnet sich da ja immer noch irgendwie in diesen Rollen, abgesehen davon, dass ich glaube, ich weiß nicht wie das bei dir so abläuft, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt das ganz selten, da jemand irgendwie ähm, niederknien möchte vor mir, weil, ne? so, weil ich ja nun mal auch weit davon entfernt bin, ein Rockstar zu sein, da ist glaube ich die Sache mit der Augenhöhe, also da ist man noch sehr viel näher dran und trotzdem wäre es mir unangenehm, quasi dann eine Party zu feiern mit dem Publikum als Masse. Also klar, wenn da auch Leute sind, die auch, ne, die das mögen, was man macht, das ist natürlich auch schön, aber das als Masse, also das ist ja nicht mehr, das ist keine gute Art, um Menschen privat zu begegnen, vor allem in der Masse. Das, das funktioniert einfach nicht. Und wenn du das willst als Rockstar, dann hast du, glaube ich, schon ein Problem. Ich glaube aber, also es geht mir Ähnlich wie dir, in dem Sinne, dass ich darüber noch gar nicht urteilen will, weil man ja noch überhaupt gar nicht weiß, was wahr ist. Und ich glaube, dass man das da vielleicht ein bisschen auseinanderbröseln muss. Weil erstens ist es natürlich so, dass diese Row Zero und diese Aftershow-Party ist an sich, man kann das eklig finden, man kann das charakterlich schwach finden aber solange die leute wissen worauf sie sich einlassen und das machen als erwachsene da stehen ja auch irgendwie vorwürfe im raum dass es frauen gibt die eigentlich noch gar nicht die noch gar nicht volljährig waren die aber auch gar nicht nach ihrem alter gefragt wurden und trotzdem irgendwie alkohol und drogenangeboten bekommen haben aber das sind ja erstmal alles unbelegte vorwürfe diese reine konstellation an sich die stößt mich ab aber können sie halt machen und das kann ja. man auch als ein solches Biotop betrachten. Ich finde, dass man dann immer noch darüber sprechen muss, was so ein Machtgefälle macht. Mit, oh, uh, da ist der große Till Lindemann, den ich ja anhimle und ich, 22-Jährige, will jetzt auch nicht irgendwie doof zu dem sein. Also das, das macht ja auch was mit Menschen, darüber kann man sprechen. Aber das finde ich eine Sache und was ganz anderes finde ich die, die krassen Vorwürfe, die im Raum stehen, dass da... Ähm, dass da Drogen in irgendwelche Getränke gemischt werden. Und es sind jetzt irgendwie noch neue Vorwürfe von anderen Frauen, die irgendwie auch davon berichten, dass sie plötzlich im Hotelzimmer aufgewacht sind und quasi schon mitten im Akt waren, ohne zu wissen. Und das ist einfach faktisch eine Vergewaltigung. Mhm. So. Nur, das ist ja unbelegt bis jetzt. Das sind Frauen, die das gesagt haben. Die können Dann kann man als Öffentlichkeit, zu der wir ja alle gehören, spekulieren, stimmt das jetzt oder nicht? Sind die glaubwürdig oder nicht? Wenn der solche Gedichte schreibt, wie dieses Gedicht, das du eben angesprochen hast, das vor drei Jahren ja irgendwie groß diskutiert wurde, das eine Vergewaltigung beschreibt und halt eben auch gerade so ein Sedieren einer Frau, kann man ihn deswegen, haben wir es dann nicht schon immer gewusst und so. Man kann spekulieren, aber man kann als Öffentlichkeit das ja gar nicht rausfinden. Man kann ja nur mit dem arbeiten, was man hat. Und deswegen glaube ich, dass eigentlich es in einer, in einer idealen Welt gar nicht unsere Aufgabe als Öffentlichkeit wäre zu richten und uns zu empören, weil das Rechtssystem einfach gut genug funktionieren würde. Und dadurch, dass das aber nicht so ist, ist diese öffentliche Empörung zugleich so wichtig, obwohl sie eigentlich ähm, ergebnislos bleiben muss, weil, weil wir es ja nicht rausfinden können. Und das finde ich ein Dilemma, aus dem ich eben auch nicht so richtig herausfinde. Also es ist nach wie vor so, dass Falschbeschuldigungen bei sexualisierter Gewalt eine immens kleine Prozentzahl nur ausmachen. Das sind irgendwie, ich glaube, drei Prozent. Ich hoffe, diese, diese Prozentzahl stimmt. Es ist auf jeden Fall wirklich, wirklich sehr, sehr wenig. Und die... Die Verurteilungsquote ist zugleich wahnsinnig gering, weil es schon ganz häufig eben gar nicht angezeigt wird, weil die Frauen eben, also es sind... Zum großen Teil Frauen sind natürlich auch Männer, die Opfer werden von sowas oder betroffen sind von sowas, aber ähm, die natürlich auch wissen, was ihnen blüht, gerade wenn sie in Machtstrukturen mächtigeren Männern was vorwerfen und man sieht das ja jetzt auch, was mit diesen Frauen passiert und gerade mit dieser Frau, die sich als erste vorgewagt hat, kann sein, dass die eine Lügnerin ist, ich weiß es nicht, ne? mhm. aber was der jetzt entgegengeschleudert wird, das ist schon heftig und dann überlegst du dir als Frau nicht nur dreimal, ob du das machst, sondern du überlegst es dir 20 Mal und die meisten kommen wahrscheinlich zum Schluss es nicht zu machen. Das heißt, das ist faktisch das wirklich größere Problem, dass Betroffenen nicht geglaubt wird. Das heißt, wir müssen Betroffene ernst nehmen. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir alles glauben müssen, was irgendjemand sagt. Sonst wäre ja jede Person der Öffentlichkeit durch eine Aussage von irgendeiner Person, egal wie unbelegt, sofort zu Fall zu bringen und von allen zu ächten, auch wenn eventuell nichts passiert ist. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ja. Und ich glaube, dass es aus ich weiß es nicht. Also vielleicht, wenn du jetzt noch eine Woche drüber nachdenkst, vielleicht kommst du dann ja auf die Lösung für dieses Dilemma. Ich
0: glaube nicht, dass ich auf die, also natürlich möchte man dann als erstes immer so, so naheliegende und, und schöne Lösungen machen, wie äh, sobald so etwas da ist, so ein Vorwurf im Raum steht, verhängt man erstmal ein Moratorium. Also eine oder zwei Wochen lang darf nichts darüber gepostet werden, nichts darüber gemacht werden. Es werden die Opfer geschützt, es werden auch die möglichen mutmaßlichen Täter geschützt und man versucht erst einmal rauszukriegen, was eigentlich passiert ist, bevor dann von einer unabhängigen Stelle ein Statement über das, was man weiß und das, was man nicht weiß, veröffentlicht wird. Das ist alles so leider offensichtlich nicht möglich, weil es eben natürlich über die sozialen Medien sofort äh, ein riesiger Wirbel ist. Es ist in diesem Fall auch interessant zu sehen, weil Rammstein ja relativ offensiv mit der Sache umgeht, also direkt auch selbst ein Statement äh, veröffentlicht hat.
1: Ja, aber dieses Statement war... Ich kann das ja mal kurz zitieren. Sie haben geschrieben, zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius, das war der Ort, in dem das Konzert ja. stattfand, können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. und sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt. Es ist schon, mhm. also bei, 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 aller, äh, bei allem Nichtwissen, ich finde, über das Statement kann man schon sagen, das ist jetzt ein bisschen ein Arschloch-Statement. Findest du nicht? Ich finde es ein bisschen wenig, <lacht> so. Zumal ähm, ich auch erstaunt darüber bin, dass sie es so schnell ausschließen können, dass da irgendwie, also es müsste ja jetzt nicht mal Till Lindemann gewesen sein, der verantwortlich für oder irgendein Bandmitglied sein, der verantwort, der oder das verantwortlich ist für, für diese blauen Flecken und wie auch immer. Aber ich weiß auch nicht, wie groß diese, diese Aftershow-Partys sind, aber also ich würde mir sehr häufig, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, von den Menschen denen was vorgeworfen wird, die ja nun wirklich nicht immer Täter sind ne, oder Täterinnen, wünschen, dass sie sowas sagen wie, wir, wir nehmen das ernst, wir bitten darum, die, die, die Klägerinnen nicht anzugreifen, wir, wir kooperieren, wir versuchen das rauszufinden und wir möchten darauf hinweisen, das fehlt mir so oft, so oft dass... Das was ich eben gesagt habe, das größere Problem, egal was in diesem Fall rauskommt, das größere Problem, das wir haben, immer noch ist, dass Betroffene nicht geglaubt wird. Und wir müssen gesellschaftlich ein Klima schaffen, in dem Betroffene ernst genommen werden. Weil wir so oft in der öffentlichen Debatte immer bei dieser Frage stehen bleiben, ist der Typ jetzt ein Arschloch oder nicht? Also jetzt entscheidet sich einfach nur, ist Till Lindemann ein schlimmer Typ oder nicht? Und das ist alles, was alle wissen wollen. Und ich verstehe das bei Rammstein-Fans auch wirklich. Ne? Natürlich, du, du, du bist ja irgendwie emotional an diese Band gebunden. Du willst, das ist ein Teil deiner Freizeit vielleicht auch, vielleicht gehst du regelmäßig auf Konzerte. Dann musst du ja für dich selbst eine Entscheidung treffen an irgendeinem Punkt. Ne? Will ich das noch machen oder nicht? Und eigentlich muss, brauchst du dafür ein Ergebnis. Und das ist eine blöde Situation. Und ich weiß auch gar nicht, was die Lösung dafür ist. Das verstehe ich. Nur das löst ja kein Problem. Also wenn jetzt rauskommt, dass Till Lindemann ein ganz schlimmer Typ ist, dann ist Till Lindemann ein ganz schlimmer Typ. Wenn rauskommt, ach, der hat gar nichts gemacht, der ist eigentlich voll nett, äh, dann ist er voll nett. Und dann haben wir aber immer noch nicht gesellschaftlich darüber gesprochen, ähm, über über was, was Machtstrukturen mit Menschen machen und was in solchen Situationen getan werden sollte, um die die Machtlosen zu schützen und ne, Gewaltprävention, das wäre was, das wäre eine Diskussion, die in die Öffentlichkeit gehört eigentlich. Mhm. Und das wäre, stell dir mal so eine Gesellschaft vor, die das schaffen würde, dass irgendwie so ein Fall öffentlich wird und die Leute sagen, ah, guck an, da ist dieser Fall. Wir warten mal ab, was dabei rauskommt. Aber guter Anlass eigentlich, um darüber zu sprechen, was äh, zwischen berühmten Leuten und den Menschen die sie anhimmeln, so passieren kann und wie man vielleicht die Räume, in denen sich diese beiden Parteien begegnen, was man machen kann, damit die die Fans geschützt werden. Das wäre doch irgendwie schön.
0: Das wäre super. Also aber das würde nicht passieren. Das wird nicht passieren.
1: Und hinzu Nein, kommt, aber, äh, also entschuldige, nur, nur der einen Punkt noch, weil du gerade sagst, ähm, also das mit dem Moratorium, ich finde das eine großartige Idee, das wäre, also es, auch das wird nicht passieren, ne? aber das wäre toll, außer, dass diese Empörung ja doch immer noch notwendig ist. Also wenn man der Frau glauben darf, die die Anschuldigungen zuerst vorgebracht hat, dann hat sie ähm, gebettelt darum, dass ihre äh, dass ihre Aussage aufgenommen wird und dass es irgendwie mal eine Vorgangsnummer gibt, also dass sie ernst genommen wird und sie ist nicht ernst genommen worden. Dann hat sie das ähm, auf Instagram gepostet. Es hat riesige Wellen geschlagen und jetzt wird dem nachgegangen. Es ist natürlich jetzt auch recht spät, um da noch Dinge aufzuklären, mhm. wie zum Beispiel gab es nicht vielleicht doch irgendwelche Substanzen in ihrer... Also sie hat wohl einen Drogentest gemacht, der irgendwie negativ ausgefallen ist, aber... Ich weiß es nicht. Ne? Also, es ist, das ist ja auch kein Einzelfall. Das passiert ja häufig, dass eben einfach ähm, sowas nicht ernst genommen wird und durch den öffentlichen Druck wird es dann doch ernst genommen. Mhm. Sprich, deine Lösung wäre eine in einer besseren Welt, aber so wie sie ist, ist es halt immer noch keine Lösung, weil es diesen öffentlichen Druck trotzdem braucht.
0: Ja, aber es ist, ich glaube trotzdem, dass, dass man über kurz oder lang. Äh praktisch immer nur irgendwie versuchen kann, an die Strukturen ranzukommen. Und da da zunächst natürlich erstmal eine, eine Willensbekundung da ist, also sagen wir es jetzt mal so, als normaler Mann ist es doch, als normaler Mann, auch moderner Mann, ist es doch völlig klar, erst recht, ich nehme ruhig noch das große Besteck als Vater mit hinein, dass man auf keinen Fall will, dass Menschen äh, in, in nicht geschützten Räumen vergewaltigt werden, unter Drogen gesetzt werden oder äh, ihnen sonst irgendwie Leid geschieht. Und natürlich mhm. will ich das auch als Künstler nicht, dass in meinen Aftershow-Partys normalerweise sowas passiert. Also versuche ich an sich doch normalerweise, würde ich sagen, Strukturen zu schaffen, wo das möglichst ausgeschlossen ist, die aber trotzdem dann... Äh, irgendwie lustiger auch, auch meinetwegen zügellose Partys sein können, aber wo einfach nichts passiert gegen den Willen von irgendjemandem in irgendeiner Art und Weise ja. und ähm, da, da wäre es dann ja an sich dann tatsächlich der, der Ansatzpunkt, dass man diese Form, diese Art von, von Partys direkt im Anschluss und natürlich vor allen Dingen auch, auch gewisse Rauschmittel, es ist also äh, sowas wie K.O.-Tropfen sind für mich in, in gewisser Weise ein bisschen Triggerthema, weil es äh, für mich selbst, ich, um jetzt nicht über andere zu sprechen, eine unvorstellbare oder eine, eine furchtbare Vorstellung ist, komplett die Kontrolle zu verlieren und dann mhm. nicht zu wissen, was passiert ist und nicht zu wissen, was mit mir passiert ist, was irgendwie ähm, und äh, das, das ist auch etwas, was absolut niemandem passieren sollte und da ist es dann die Frage, kann man nicht zumindest, also wenn man es auch nicht verhindern kann, sowas echten, dass man einfach äh, dann einfach sagt, wer sowas benutzt oder damit umgeht, das ist, ich weiß, das ist sehr naiv, äh, den wollen wir eigentlich nicht, den wollen wir hier eigentlich nicht haben und äh, der soll bitte wegbleiben, der soll auch von den Partys wegbleiben und wir verteilen es sowieso schon gar nicht, das glaube ich Ihnen auch, das, das ist das würde ich jetzt einfach mal glauben, dass sie sagen, von Ihnen kommt das nicht, Sie verteilen das nicht, aber auch jemand, der es mitbringt, fliegt sofort raus und wenn er erwischt wird und dergleichen mehr, dass man einfach so so ein paar Grundregeln. Und man man kann ja immer noch äh, irre Sachen machen, dann auch darüber hinaus, aber eben nicht nicht Dinge, die dann äh, wirklich wirklich Gewalttaten sind. Also, dass, dass man da irgendwie eine Grenze zieht und einfach ganz klar sagt, das wollen wir schlicht und einfach nicht. Und wir können es vielleicht nicht alles verhindern, aber zumindest das sollte klar sein: Wir wollen es nicht. Und niemand soll denken, wenn er das irgendwie macht, dann äh, macht er irgendwas, was wir auch gut finden oder so. Sondern wir verachten das, wir finden das furchtbar, wir finden das eklig. Äh, und und das zumindest wäre, das das könnten, glaube ich, eigentlich alle Bands als Statement ruhig mal so sagen. Und wer das dann nicht von sich so sagt, dann weiß man das zumindest und dann ja, weiß, weiß man, man da das auch, wenn man zu so, so einer hin. Party geht.
1: Ja, ja, genau. Aber das meine ich mit, deswegen habe ich das gerade, habe ich das gerade ein Statement genannt, ne? mhm. weil sie, ich kann mir natürlich, gehen wir mal ganz kurz davon aus, dass Rammstein als Band und alle, die da dran hängen, komplett unschuldig an allem sind und von mhm. nichts wissen, ähm. Dann, dann würde ich verstehen, dass man eine große Abwehr, Abwehrreaktion hat, wenn so ein Vorwurf kommt. Also es ist ein heftiger Vorwurf. Und natürlich denkst du dann so, die ist verrückt, keine Ahnung, die will nur berühmt werden, was weiß ich, ne? was, was eben solchen Frauen, die sowas, die sowas sagen, gerne vorgeworfen wird. Aber wenn die komplett unschuldig sind, dann verstehe ich die Abwehrreaktion. Und was mir dann fehlt, ist nämlich genau das, ein Anerkennen des Problems an sich, dass das etwas ist, das existiert. Und genau dann ein sich bekennen dazu, dass, dass man sowas nicht will. Das wäre ein gutes Statement gewesen. Ne? Das, wär, das mhm. wäre eine Botschaft gewesen. Und äh, das haben sie aber irgendwie nicht gemacht. Und ich finde wirklich, selbst wenn sie komplett unschuldig sind und wirklich von gar nichts wissen und völlig in Ordnung sind, ähm, dann finde ich das viel zu egozentrisch, weil sie überhaupt nicht über ihre eigene, ihr eigenes gekränktes Ego hinausdenken in dem Moment. Und es wäre das wäre schon schön, aber also ich das war jetzt quasi nur hypothetisch, wenn sie jetzt wirklich komplett unschuldig an allem sind, was ich nicht weiß und was du nicht weißt. Ne? Also wir, wir wissen es, es nun mal nicht und ich will wirklich überhaupt gar nicht auf diese äh, Spekulationsschiene kommen, weil ähm, es mir ähnlich geht, wie dir M mit der Kunst kann ich wenig anfangen. Ähm, ich finde dieses Gedicht, das da vor drei Jahren so diskutiert wurde, auch, nicht schön. Ich finde allerdings, dass man, also ich finde es sozusagen, ich finde es einfach gut, wenn darüber diskutiert wird, ob sowas geschrieben werden darf oder nicht. Mhm. Also ich finde die Diskussion um die Grenzen der Kunstfreiheit finde ich grundsätzlich spannend und gar nicht schlecht, weil es ja wie immer ist, dass du, dass einfach verschiedene Freiheiten, verschiedene Rechte, verschiedene Pflichten gegeneinander abgewogen werden. Und das finde ich alles gar nicht falsch und ich finde es komplett falsch zu sagen, ja, der schreibt doch solche Gedichte, also ist er bestimmt auch ein Vergewaltiger, weil da liegen Nein, das halt doch... Sicher, noch, also
0: das eben genau, da liegen das, ja Welten
1: zwischen. Ja, so. also. Und ich finde wirklich, ich habe jetzt recht stark die, die aktuelle Debatte darum verfolgt und ich finde, dass wieder sehr viel schiefläuft darin. Also einmal das, was dieser Frau entgegenschlägt, von Leuten, die es ja nun auch nicht wissen, genauso wenig wie wir. Die aber eventuell einfach Fan der Band sind und eben nicht wollen, ne, dass es so ist. Aber Gott, ne, da muss man vielleicht auch über das eigene gekränkte Ego hinausschauen. Und andererseits aber eben auch die Leute, die sagen, guck dir Linde, Linde mal nochmal an, natürlich ist er ein Vergewaltiger. Ich meine, ne, also was Leute für Bühnenshows machen und, und, und wie die sich kleiden und wie die sich geben ähm, und was die in Wirklichkeit gegen den Willen von Frauen machen würden, da liegen ja eventuell auch Welten zwischen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es dasselbe. ich weiß Man weiß es eben einfach nicht. Ich finde diese Grundfrage, inwiefern man dem Staat vertrauen darf, die finde ich eigentlich ganz spannend, weil es da ja wirklich relevant ist. Ne? Also wenn unser Rechtssystem gut funktionieren würde und wenn es auch gesellschaftlich geächtet genug wäre. Also wenn... Letztlich wirklich, Entschuldigung, dass ich es darauf runterbreche, aber wenn Frauen ernst genommen werden würden, mhm. dann bräuchte es ja die öffentliche Empörung nicht, weil man sich dann auf den Staat verlassen könnte. Und wir haben noch ein anderes Thema, bei dem sich diese Frage auch stellt.
0: Klatschen vom Balkon Auch im Gerichtssaal in Dresden gibt es heute Solidarität für Lina E. und ihre drei Mitangeklagten. Sie bekommen Haftstrafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten und fünf Jahren und drei Monaten.
1: Ja, das Oberlandesgericht Dresden hat Lina E. sowie drei weitere Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ähm, sie, das haben wir gerade gehört, hat fünf Jahre und drei Monate bekommen, was das härteste Urteil seit Jahren gegen ein Mitglied der linksextremen Szene ist. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, sowie mehrere Überfälle auf mutmaßliche Neonazis, die zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden. Und ähm, auch das haben wir gerade gehört. Die Angeklagten wurden im Gerichtssaal mit Applaus begrüßt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich wundere mich ein bisschen. Also man kann das Strafmaß kritisieren. Man kann kritisieren, dass die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen hat. Man kann die Beweislast nicht ausreichend finden. Man kann anprangern, dass die Justiz nicht mit derselben Härte gegen rechts vorgeht und dass so getan wird, als sei Linksextremismus das größte Problem in diesem Land. Man kann es skandalös finden, dass die Stadt Leipzig die Solidaritätsdemo verboten hat. Das kann man alles machen und einiges davon muss man vielleicht sogar machen. Aber vielleicht kannst du mir das erklären. Wofür wofür, um alles in der Welt applaudieren die Menschen da? Also dafür, dass sie Nazis verkloppt hat, wenn sie es denn getan hat?
0: Ich glaube, in dem Falle äh, ging es tatsächlich auch ein bisschen darum, um äh, ihnen Kraft zu spenden. Also die, die äh, Lina E. war ja eben in der Haft, dass sie an Räume erkrankt. Mhm. Äh, sie war sehr, sehr lange jetzt in der Untersuchungshaft und äh, das ist dann schon, wenn, wenn man, glaube ich, in so einen Gerichtssaal kommt, ähm, einfach auch, auch ein schwieriger Moment. Es ist, es ist ja tatsächlich ein bisschen, als wenn du eine Bühne betrittst und das ist dann so ein, also du, du kommst aus einem nicht-öffentlichen Raum, in einen öffentlichen Raum auf einmal mhm. und äh, da, da ist glaube ich, dann äh, der Impuls bei dem Publikum, sowas wie ein gewisses Mut machen aus der, aus der Situation heraus. Ich bin sehr zufällig, also extrem zufällig in die Berliner Solidaritätsdemo am Mittwoch reingeraten oder äh, reingekommen. Die war vergleichsweise klein. Ähm, das war eben bei uns in der Ecke da, da wo ich auch wohne, Bergmannstraße um, um den Mehringhof herum, mhm. wo ich ähm, Zuerst dachte, ah, es ist Extinction Rebellion und deshalb dann dahin bin und, und äh, einfach wissen wollte, wie, wie ist eigentlich die, weil, weil die auch äh, Demos angekündigt hatten. Und mich hat an sich interessiert, wie ist bei denen eigentlich die die Atmosphäre auf der Demo. Also wie ist ist, aber egal. Mhm. Hab dann. Zu meiner großen Überraschung gleich gemerkt, oh, da laufen aber sehr viele Autonome bei Extension Rebellion. Ja, Gibt es da jetzt einen, einen Schulterschluss? War sehr überrascht, weil, weil ich das dann ja auch erkenne und habe dann aber gemerkt, nein, es ist tatsächlich eine Autonomen Demo. Wusste überhaupt nichts von dem Prozess. Das war mir gar nicht und habe wie man dann also jemand meiner Generation überlegt oh ist denn heute der 2. Juni also dass der der Jahrestag der Erschießung von Benno Ohnesorg heute ist tatsächlich der 2. Juni mhm. also äh, wo es wo dann autonome äh, normalerweise und dann dachte nein das ist doch noch Mai das kann ja nicht sein und mir ist aber dann eben aufgefallen also ich ich kenne ja viele autonomen Demos aus äh, aus meiner Jugend sozusagen, wo ich dann zum Teil auch selbst mit dabei war, dass sich das, äh, die Atmosphäre zumindest auf dieser Demo irgendwie ein bisschen geändert hat und ich bin dann, auch um zu wissen, worum es eigentlich geht, mit rein. Es waren wahnsinnig viele junge Frauen da und es war wie ich fand, dafür, dass es ja insgesamt so eine angespannte Situation eigentlich ist, eine sehr freundliche Atmosphäre. Also ich bin wahnsinnig gut. Man kann auch sagen, dass, das fanden wir auch früher schon immer toll. Ich bin ja mittlerweile der ganz normale Passant, wo man dann immer <lacht> gesagt hat, oh, ganz normale Passanten haben sich auch angeschlossen und waren mit dabei und waren interessiert und hinterher waren sie auch unserer Meinung. Und ich glaube, genauso bin ich in etwa auch dann durchgegangen. Also die die haben ja unglaublich äh, gut und freundlich und und äh wie, wie soll ich sagen, sehr sehr, sehr gut ausgebildet auch äh, irgendwie erklärt, worum es geht um diesen Prozess und dass das ja äh, der Freiteilrichter war, den sie dann extra genommen haben, weil der, der auch schon Härte gegen, äh, gegen Rechtsextremisten gezeigt hat und jetzt kann er eben auch Härte gegen Linksextremisten, aber das sei so gar nicht vergleichbar und all das haben sie mir dann erzählt und erklärt und ich hatte da wirklich das Gefühl aus dieser Atmosphäre und die die Demo, sie sind dann wieder zum Beringhof zurück und da äh, haben da einen Moment gewartet, hatte für eine autonome Demo unter diesen Umständen eine, also ich, ich kann es wirklich ein bisschen vergleichen mit anderen autonomen Demos, auf denen ich schon war, wo immer so ein so ein hohes Aggressionspotenzial eigentlich auch ist. Und jeden Moment, wann geht's los? Wann geht's los? Mhm. Und wann, wann wird der erste? Und das war dort, und deshalb erzähle ich diese etwas zu lang geratene Anekdote jetzt auch, hat es eine ungewöhnliche Atmosphäre. Es war, war so, eine, so eine relativ freundliche, etwas verzweifelte und suchende atmosphäre im moment auch wo, wo sie offensichtlich am gucken waren wo stehen wir eigentlich wo äh, was können wir im moment tun wer, wer sind unsere verbündeten es gibt es gibt ganz viele brandherde ganz viele diskussionspunkte äh, es, es gibt demonstrationen mit klimaschutz es gibt äh, da leute die sich auf die straße kleben es gibt äh, den kampf gegen rechts und so und äh, Natürlich spielt unter dem Ganzen eine, eine gewisse Wut, aber auch eine gewisse Verlorenheit. So, und jetzt komme ich zum Punkt. Und, und in dieser Verlorenheit sind sie, glaube ich, im Moment dann teilweise auch wirklich ein bisschen allein gelassen. Also, wo, wo, du eben dann das Gefühl hast, sie, sie haben sich und gerade dann noch in anderen Ecken, ich bin, bin auf Tour dann oft am Wochenende in diesen Regionalzügen mit, mit den Fußballfans in der Gegend von Chemnitz und also die, die Regionalliga-Fans. Das ist schon, äh, das, das, sind Leute, zu denen man vorsichtig formuliert, schwer einen Zugang, einen Intellektuellen findet, die, die sind schon auch drauf dann mhm. mit, mit ihrem ganzen Zeug und, und in dieser Welt lebst du irgendwie. Und äh, musst, dich, musst dich da auch irgendwie behaupten und, und siehst auch, was da passiert. Und natürlich ist das, was sie machen, Selbstjustiz. Natürlich ist das nicht zu rechtfertigen und natürlich muss der Staat da tätig werden. Ähm, aber, aber ich glaube, sie suchen eben auch, wie, wie können wir uns... Wie können wir uns behaupten in der Welt? Wie, wie, wie können wir unseren Platz finden? Welche Möglichkeiten haben wir? Sie sind mit dieser Aggression, mit, mit dieser Feindseligkeit, mit diesem Umfeld auch, auch dann eben umgeben und, und versuchen, einen Platz zu finden. Und genau so äh, ist es dann auch zu verstehen, dass, dass man dann eben sozusagen applaudiert für, für Lina E., die jetzt eben ein, ein Opfer auch aus, aus dieser ganzen Situation war, die, wie ich finde, zweieinhalb Jahre untersuchungshaft äh, Ey, also, ja, das ja. für eine junge Frau, die nicht vorbestraft war, das ist schon auch, äh, das ist schon auch mal ein Wort. Und dann, es hätte ja auch die elegante Möglichkeit gegeben, das Strafmaß so zu verkünden, dass sie sicher nicht mehr ins Gefängnis muss, dass der Rest dann zur Bewährung und dergleichen mehr. Das ist nicht gemacht worden. Warum auch, das kann ich alles nicht beurteilen. Ich bin kein Jurist und so. Aber da einander gegenseitig Kraft spenden zu wollen, dann auch und da, da präsent zu sein im Gerichtssaal, das ist ein Impuls, den ich gut verstehen kann. Und, äh, und nachvollziehen kann und das muss das muss dann auch nicht jetzt eben vor vor dem höchsten äh, Gericht oder so Bestand haben. Manchmal, äh, manchmal geht es dann auch einfach nur darum, jemandem ein bisschen Wärme und ein bisschen Kraft mitzuspenden. Und ich glaube, einer jungen Frau, die zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft gesessen hat, da, da kann man dann auch ruhig mal applaudieren, um mir um ihr diese Kraft mitzugeben.
1: Ja, vielleicht, vielleicht hast du recht und ich ähm, interpretiere den Applaus zu sehr als Zustimmung. Mhm. Ähm, aber ich finde das interessant, wenn du sagst, du, du warst bei dieser Demo und die haben dir das erklärt. Äh, gehen die denn davon aus, dass sie unschuldig ist? Oder sagen sie, äh, nee, die, die hat das vermutlich schon getan. weil Also es gibt ja jetzt keine komplett erdrückende Beweislast, aber schon eine recht recht drückende. Mhm. Ne? So.
0: Also natürlich habe ich innerhalb dieser Demo auch wieder nur eine kleine Gruppe dann ja, direkt gesprochen. Also ich kann auf keinen Fall für die ganze Demo und schon gar nicht für die ganze autonome Szene in Berlin sprechen. Mhm. Und ich bin ja jetzt auch nicht der Mensch, der die Gefahr sucht. Ich habe mir natürlich eine Gruppe rausgesucht, wo ich schon von außen das Gefühl hatte und gesehen habe, na die sind freundlich und die sind zugänglich. Mhm. Also Und die dort äh, haben schon, sind schon davon ausgegangen, dass es natürlich äh, da, da linke Gewalt gegen Rechte gab. Und dass das so eine, also deren Tenor war, war grundsätzlich äh, ja das, das, was man in der Wissenschaft False Balance nennt. Also dieses, es ist, es ist nicht austariert. man, man äh, wertet damit mit unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Maßeinheiten. Das kann ich alles nicht nicht beurteilen. Aber ich hatte das Gefühl, also auf mich, für, für mich als als unbeteiligten Passanten, wirkten sie eher integrativ. Die wollten eher um Verständnis werben, also mich, mich irgendwie mitnehmen für, für die Situation. Äh, als jetzt wirklich äh, den den Schweinestaat oder so anklagen in dem Falle mhm. das natürlich über die Ansagen und in vielen anderen Gruppen das in dieser Demo auch ganz ganz anders gesehen wurde teilweise da bin ich mir relativ sicher ich glaube dass äh, dass die Szene in dem Falle da auch auch sehr viel äh, vielfältiger ist als äh, als es dann oft dargestellt wird. Also ja, ja, das,
1: nee, das stimmt. Aber ich finde, also erstmal finde ich es ein großes Missverständnis, dass der Kampf gegen rechts links sei. Mhm. Also der Kampf gegen rechts ist nicht links. Der Kampf gegen rechts sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Links ist ja was anderes, ne? Also die ja. Idee linker Politik hat ja überhaupt nichts mit dem Kampf gegen Rechts zu tun. Es ist ja, mhm. das ist ja Quatsch. Das ist ja eine eine politische Weltanschauung, ne? Da, da geht es ja um soziale Gerechtigkeit und nicht darum Nazis zu verprügeln. Ähm, ich würde mir für meine Beurteilung der Situation mal wieder etwas wünschen, dass das mir die Welt so leicht nicht geben wird, nämlich eine Eindeutigkeit, zum Beispiel eine erdrückende Beweislast. Das würde es mir vereinfachen, zumindest mich dazu zu positionieren. Ne? Weil also für, für mich ist es einfach so, ich werde mich mit keinem Menschen solidarisieren, der Gewalt als legitimes Mittel betrachtet. Wer mit einem Hammer auf die Gelenke von einem anderen Menschen einschlägt, bekommt meine Solidarität nicht. Und zwar zu keinen mhm. unter keinen Umständen. Das ist einfach so. Ich glaube, dass du abgesehen von der moralischen Komponente, dass es falsch ist, Menschen Gewalt anzutun, auch wenn, ne, auch wenn sie selber die größten Arschlöcher sind. Das ist ein bisschen die Arschlochfolge. Ich sage dieses Wort sehr oft in dieser Folge, aber so ist es. Ähm, Gewalt ist das, das letzte Mittel, wenn du nicht anders kannst. Und die auszuspähen, die aufzusuchen, um den körperlichen Schaden zuzufügen, das ist etwas, das in meiner Welt einfach nicht existieren darf. Punkt. Das ist die moralische Komponente. Und darüber hinaus schadet es natürlich dem Kampf gegen rechts, wenn Leute aus der sogenannten linksextremen Szene, wenn die gewalttätig gegen Menschen werden. Das heißt, das schadet ja dem, wofür du angeblich kämpfst. Es ist also auf allen Ebenen falsch. Und mir, mir ist es wieder so ein bisschen zu platt. Also wieso kann man denn nicht all das anprangern, äh, was... Da offenbar vor, vor, vor sich geht. Ne? Also wieso kann man nicht das, das nicht korrekte Arbeiten, im schlimmsten Fall das Versagen des Rechtsstaates anprangern, ohne sich mit Gewalttäterinnen zu solidarisieren und wenn die Frau schuldig ist. Ich will jetzt nicht empathielos klingen, wenn die in also diese Länge der Untersuchungshaft, das ist ja auch alles unangemessen. Und natürlich leidet sie darunter. Und wenn sie dann auch noch krank wird in dieser Zeit, dann, dann hat sie durchaus mein Mitgefühl dafür, das will ich gar nicht kleinreden, ne? Aber ich würde mich trotzdem nicht mit ihr als Täterin solidarisieren. Also ich glaube, verstehst du, was ich meine? Ja, Hier aber das, irgendwie, ist, das ist auch Irgendwie müsste Punkt. man das trennen es gibt, können.
0: Es ist, es ist kein Solidarisieren, es ist eher ein Trostspenden. Also in, in ja, dem okay. Fall.
1: Aber das ist, das ist von außen betrachtet sehr schwierig auseinander zu dividieren. Also wenn die, ich meine, du musst natürlich auch wissen, wenn du dich da in den, in den Gerichtssaal stellst und applaudierst, wenn die reinkommen. Du weißt, da ist Presse anwesend. Du ja. weißt, darüber wird berichtet und es wird berichtet, die kommen da rein und die kriegen Applaus. Und Applaus, da kann man jetzt irgendwie, wahrscheinlich kann man philosophische Abhandlungen darüber schreiben, was Applaus bedeuten kann. Aber also Trost ist nicht die erste Assoziation, die Menschen haben, wenn sie das Wort Applaus hören. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist das ist ein sehr missverständliches, das ist eine sehr missverständliche Geste, die du da in der Öffentlichkeit für eine in dem Moment verurteilte Gewalttäterin hast, wenn sie denn, ein ne, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht zu 100 Prozent davon überzeugt, dass sie das ist. Ähm, aber wenn sie es ist und wenn du selber davon ausgehst, dann kannst du, ich weiß auch da, ne, ich habe die Lösung nicht, weil ich auch nicht weiß, wie man ihr denn sonst Trost spenden könnte. Aber ich finde es schwierig. Ich finde es auch schwierig, dass auf... Ähm, auf, auf Twitter, ich weiß nicht, bist du auf Twitter? Bist du in ich bin diesen überhaupt sozialen, in sozialen nee, okay. Medien? Äh, da gibt es dann ja äh, mal da gibt's dann so den Hashtag free Lina und alle mh. wollen Solidarität bekunden. Und ich finde nicht, dass das Wichtige an dieser Geschichte, Solidarität mit ihr zu bekunden, wo wir ja nun auch alle nicht wissen, ob sie das getan hat oder nicht und zumindest die Indizien erstmal eher gegen sie sprechen. Ähm, sondern ich finde, das Wichtige anzuprangern, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, dass so getan wird, ähm, als, sei, als sei Linksextremismus das große Problem in diesem Land, obwohl es irgendwie letztes Jahr rund 23.500 politisch motivierte Straftaten von rechts gab, Tendenz steigend und nur rund 7000 von links Tendenz sinkend, was, da, da liegen Welten zwischen und das alles finde ich kann man anprangern und ich finde Menschen, die ihr nahestehen, die, die sollen ihr mit allem, was ihr haben, weil sie hoffentlich ja nun auch kein schlechter Mensch ist Trost spenden und sie stützen aber als politische Bewegung ist es ja auch gar nicht deine Aufgabe dann in erster Linie Trost zu spenden oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht, es vielleicht ist, liege ich da falsch. Also ich, ich, ja. tue mich, ich tue mich schwer mit der Beurteilung dieses Falls. Aber ein reines, wir müssen uns jetzt mit der solidarisieren, die muss freikommen. Ja, das finde ist, ich ja, schwierig.
0: Vielleicht komme ich da tatsächlich ein bisschen zu sehr von. Also ich, ich habe als erstes dann immer so dieses Gefühl, Menschen, die es nicht gewohnt sind, auf einer Bühne zu stehen, die auf einmal in der Öffentlichkeit stehen, was ein, ein großer Druck ist, ein großer Stress auch. Und selbst wenn, wenn das, was sie dann machen, irgendwie wie schwierig ist und so. Äh
1: ja, aber was heißt auch schwierig? Du kannst doch nicht mit einem Hammer auf Menschen einschlagen. Das, das, ist
0: ja, das ist ja nicht die Situation im Gerichtssaal jetzt. Also, das, das ja. ist das, was sie gemacht hat, wahrscheinlich gemacht hat, was passiert ist, was auch eindeutig zu verurteilen ist. Das ist ja ganz klar. Das ist Selbstjustiz, das funktioniert überhaupt nicht. Und natürlich muss das Gewaltmonopol beim Staat liegen. Es ist, noch nie hat die Radikalisierung irgendeiner Bewegung der Bewegung eigentlich wirklich gut getan in, in irgendeiner Art und Weise. Und auch der Versuch, sozusagen den Staat oder sonst irgendjemand mit Gewalt herauszufordern, führt natürlich immer nur dazu, dass du am Ende äh, deine Unterstützung verlierst und äh, dann logischerweise der, der Schwächere bist. Das kannst du nie gewinnen. Das heißt, auch, äh, auch, auch wenn sowas in, in solche Bewegungen reingetragen wird, Leute, Scharfmacher sozusagen, Agent, Provokateur und so, äh, würde ich mir die Leute immer sehr, sehr genau angucken, weil äh, häufig das dann eben tatsächlich auch, wir, wir, wir kennen es von, von verschiedenen Bewegungen, äh, tatsächlich auch auch Leute vom Verfassungsschutz sein können, die diese Bewegung kriminalisieren wollen, radikalisieren wollen, da hinein, das ist alles abzulehnen, das ist alles völlig klar. Ich sehe jetzt in diesem kurzen Moment, es, es geht mir wirklich nur um, um diesen Moment, da sehe ich eine junge Frau, die zweieinhalb Jahre in Untersuchung kam, saß, die die in diesen Prozess reingeht, was, was, was ich, 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 äh, ich glaube, dass das ein, ein ganz schwerer Moment ist und äh, den man auch erstmal aushalten muss. Und ich habe in diesem Moment dann, äh, dann einfach auch, und, und sie wird ja auch verurteilt, und das ist ja auch äh, eindeutig alles abzulehnen und so. Aber, aber für diesen Moment ihr einfach ein, ein bisschen Kraft zu spenden dort, das, äh, da könnte ich auch nicht, nicht aus, aus meiner Haut. Also ich würde, hätte ich dann sozusagen davor, daneben gesessen, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie sowas gesagt wie, äh, du schaffst das und du, du kommst durch diesen Prozess jetzt durch, das hältst du, weil, weil es eine große, wie ich glaube, wirklich eine große Belastung ist, dann auf einmal in der Öffentlichkeit zu stehen, wenn du es nicht gewohnt bist, im Scheinwerferlicht, in dieser ganzen äh, Situation. Und ich, ich fühle da in dem Moment dann auch einfach mit und kann dann, und wenn du erst recht aus dieser Szene kommst, kann das dann auch, äh, ja, ich, ich muss es ja gar nicht verstehen, aber ich ich kann das irgendwie tolerieren. Das ist, glaube ich, das Richtige. Ich kann, aber ich kann sowieso wahnsinnig viel tolerieren. Ich habe eine <lacht> Irrsinn und das, das kann ich natürlich tolerieren, dass sie ihr da Applaus spenden. Das ist in dem Falle, äh, man, man ist da zusammen und hat auch eine, eine gemeinsame Haltung zu vielen Sachen und dass man sich dann gegenseitig Applaus spendet in diesem Falle, ist für mich absolut tolerierbar und okay. das, da, da sollen sie auch zusammenstehen.
1: Okay. Ich glaube, wir, wir müssen uns da ja auch gar nicht einig sein. Ne? In Nein. dem Punkt, es ist... Ähm,
0: ich kann auch deine Meinung tolerieren.
1: <lacht> ja, aber das liegt auch einfach daran, dass du wahnsinnig viel tolerieren kannst. Ja. Ich kann das auch tolerieren. Ich finde es, ähm, find es irgendwie verständlich. Ich finde es ein, ein falsches Signal, weil es so ein, so ein wie gesagt, ne, eine uneindeutige Geste in, in dem Moment ist. Und ähm, ich glaube, gerade als Bewegung, die, die, die ja ein Anliegen hat, würde ich es allen sehr, sehr übel nehmen, die zu Gewalt gegen Menschen greifen. So. Und ich glaube, dass, das ist lustig, weil du, du, du sprichst aus einer Position der Empathie heraus, die ich gut nachfühlen kann. Nur ich tue das auch, weil wenn wir jetzt kurz ne, davon ausgehen, dass sie das tatsächlich getan hat mit anderen zusammen, dann haben die anderen Menschen, die von mir aus wirklich ganz schlimme Typen sein können und, und eine menschenverachtende Ideologie in die Welt, also in sich und in die Welt hinaustragen können, wie auch immer, aber anderen Menschen Gewalt angetan haben. Und ich würde sagen, in dieser Bewegung seiend, würde es mich noch viel, viel wütender machen, wenn jemand dann quasi die, die eigenen Ideale ich weiß nicht, was für ein Ideal es sein soll, Menschen zu verletzen, aber wie auch immer, dann eben über Gewalt versucht zu vermitteln, weil das ja der ganzen Bewegung und dem Anliegen schadet. Also ich bin, ich, ich bin in meiner moralischen Bewertung immer strenger mit denen, denen ich mich politisch nah fühle als den anderen, weil ich von denen vielleicht auch mehr erwarte, ich weiß es nicht. Ich finde einfach wirklich, körperliche Gewalt gegen Menschen ist abzulehnen, und macht mich wirklich macht mich wirklich sauer ähm, außer weiß ich nicht jemand hält deinem Kind eine Pistole an den Kopf dann tu was immer nötig ist so ne aber ansonsten losziehen Nazis verprügeln nein es ist nicht und das ist auch nicht links das ist nicht links das ist einfach nur Scheiße <lacht> okay aber wir müssen uns da nicht wir müssen es ja nicht ganz ehrlich sein aber ich finde es ich finde es das interessant dass du ähm, quasi dann in dem Moment die die die, die leidende Person siehst und ich beim, bei mir überwiegt gerade die potenzielle Täterin und da wäre ich eben wirklich, es würde mir nicht, dass jetzt mein Urteil über diesen Vorfall irgendwie oder diesen Vorgang für irgendwie ein Spiel entscheiden wäre, ne? so, aber für mich würde es wahnsinnig helfen, zu 100% zu wissen, ob die schuldig ist oder nicht. Mhm. Weil wenn, wenn ja, dann keine Solidarität mit ihr, aber ein Anprangern des Vorgangs des das, das Gerichtlichen auch. Und wenn sie unschuldig ist, ist es natürlich ein Riesenskandal. So. Naja. Ähm, ich glaube, wir kommen mal, wir kommen mal zu so zu was. Sagen wir mal sowas was Halbprivatem.
0: Sag doch mal was Nettes über. Die Welt braucht Nahrung und keinen Tabak. Durch den Krieg in der Ukraine, wissen wir alle, gibt es eben nicht genug Nahrungsmittel. Und besonders eben für Menschen in Afrika, die jetzt wieder Hunger leiden müssen. Deswegen gibt es halt eine klare Alternative. Wir müssen den Bauern helfen, aus dem Tabakanbau rauszugehen.
1: Das war Rüdiger Krech von der WHO. Und ähm, vorgestern am Mittwoch war der Welt-Nicht-Rauchertag, der genau unter diesem Motto stand, wir brauchen Nahrungsmittel, keinen Tabak. Sag doch mal was Nettes übers Rauchen.
0: Ähm, also es war früher tatsächlich immer schön, die sogenannte Zigarettenpause machen zu können. Weil man einen Grund hatte, äh, sozusagen dann, dann so, so alle Stunde kurz mal Pause zu machen, dann, dann rauszugehen oder äh, einfach einmal abzusetzen und, und diesen Moment hatte. Also ich habe auch, auch früher in, in meiner Schulzeit und so teilweise dann in Betrieben, in Fabriken gearbeitet, wo ich damals nicht geraucht hatte. Hm. Und als erstes, das Erste, was mir der Mensch, der mich eingearbeitet hat, gesagt hat, fang an zu rauchen. Weil dann oh hast du jede Stunde eine kurze Pause, kannst raus und das akzeptieren ja auch alle. Das Schöne am Rauchen fand ich schon immer, dieses kurze die Welt anhalten und äh, zwei, drei Züge hat man nur sich und die Zigarette, äh, kann ganz kurz drüber sinnieren und dann geht es halt wieder weiter.
1: Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil, also nicht, dass du so sehr ins Schwärmen gerätst, dass du wieder anfängst, weil du rauchst nicht mehr, <lacht> richtig? Ich
0: rauche nicht mehr, nee.
1: Okay, wie lange äh, schon nicht mehr?
0: seit mittlerweile, also ist es ist, müssen es 15 Jahre sein oder so. Hm.
1: Bist du gefährdet?
0: Null, gar nicht. Krass. Ich habe das relativ große Glück, dass ich mir über Vernunft und Logik sehr viel erschließen kann. Und, und auch da, also ich, es war für mich auch nicht weiter schwer aufzuhören. Es war Damals hat mir die Lungenärztin eben gesagt, dass wenn ich jetzt aufhören würde zu rauchen, also es hat mir da halt diese Lungenbilder gezeigt und hat eben gesagt, ihre Lunge ist jetzt auf 40 Prozent, glaube ich, das ist nicht gut. Äh, und hat dann diesem Rübensatz gesagt, wenn Sie jetzt aufhören zu rauchen in Ihrem Alter, wo Sie jetzt noch sind, das war eben damals, vor, vor 15 Jahren war ich da so um die 40, ähm, dann kann sich Ihre Lunge innerhalb von fünf bis sechs Jahren komplett wieder erholen. Mhm. Und äh, es wird so sein, als hätten Sie niemals geraucht und sind da, wie ich heute weiß, ist das ein bisschen geflunkert. Also zumindest, wenn man so stark geraucht hat wie ich, wird sich die Lunge niemals ganz komplett wiederholen. Du wirst niemals auf diesem. Aber das ist sozusagen eine dieser Lügen, die, die akzeptabel sind, meines Erachtens. Weil es du hättest mich sie dazu so stehen lassen hat.
1: müssen jetzt. Weißt du, für alle, die zuhören, die <lacht> denken, oh mein Gott, ich bin um die 40 und ich rauche, ich höre jetzt auf.
0: Ja, es, es stimmt trotzdem, da du sehr, 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 sehr weit kommen kannst, wenn du dann noch aufhörst. Also mhm. hast du dann wirklich die Chance, dass sich dass ich sehr viele Organe, allen voran die Lunge, fast komplett wiederholen. Also mhm. nahezu an den, man wird ja nun auch sowieso älter, also es, ist, es lässt ja sowieso in allen Bereichen dann etwas nach. Und das, das habe ich dann einfach hochgerechnet. Und ich, ich lebe wahnsinnig gerne. Ich habe ja auch das, das Glück, ein sehr privilegiertes Leben zu haben. Äh, hast hatte du gerade gesagt, auch noch eine ich lebe wahnsinnig
1: gerne. Ja. Auch was für ein schöner Satz. Ja. Ne? Das klingt so, als sei das so ein Hobby, für das man sich entscheiden kann oder nicht. Aber ich, ich lebe einfach gerne. Ja. Ich, Immer wenn genau, ich frei habe, Es, hab, es, es dann gibt lebe eigentlich ich ein viel, was
0: ich, was ich ganz gerne mache <lacht> und so. Das ist und und habe mich dann dann sozusagen für mehr und natürlich auch für gesünderes Leben. Also es war ja also ich bin, bin dann jemand, der der sich dann da auch nochmal so ein bisschen reinliest und mhm. sieht, was kommt alles, welche körperlichen Leiden wird das Rauchen mit sich bringen in also wie wie wird auch dein Alter aussehen, wie unterschiedlich ist es, wenn du jetzt aufhörst zu rauchen und wenn du so weiter raust, wie wie wird dein Leben mit jetzt Mitte 50, mit 60, mit Mitte 60 sein und so, das ist, das ist ja alles relativ leicht hochzurechnen. Ja. Und da habe ich dann mich total gefreut, als ich 40 war, dass ich jetzt noch so einen netten und fairen, so eine Ausstiegschance bekomme und habe dann relativ logisch einfach beschlossen, es wäre idiotisch, das nicht zu machen und habe halt einfach aufgehört. Also das war auch kein großer Kampf und äh, es ist es gibt für mich auch keinen Grund, also ich, ich kann mir nicht, warum sollte ich wieder anfangen, das wäre ja Quatsch. Also ich vielleicht, weiß nicht, wenn wie ich irgendwann so alt bin, dass es dann egal ist, dass ich dann denke, mhm. du wirst jetzt die Folgen des Rauchens gar nicht mehr erleben. Dann könnte ich so die letzten zwei, drei Jahre meines Lebens, da rauche ich, glaube ich, noch mal was die Schwarte.
1: Ja, oder wenn du Rockstar wirst.
0: Oder wenn ich Rockstar Das ist halt, wär, ich weiß in nicht, in ob ich das. dieses die nicht... ganze Leben noch eintauche. Ja. Das, das fände ich schon auch spannend. Sonst
1: kommt deine Row Zero, weißt du, hinter <lacht> deine Bühne, sieht nirgendwo einen Aschenbecher und geht lachend wieder raus, weil du einfach nicht, sieht dann nur Essen stehen und sagt, nee, komm.
0: <lacht> Na, da da gibt es ja immer auch, auch wieder diese, eigentlich diese Geschichten, die ich ja jetzt immer von, von Veranstaltern, die das dann unter der Hand ja, größter Verschwiegenheit auch erzählen von von großen gewaltigen äh auch, auch sehr maskulinen, teilweise sehr sexualisierten Hardrock-Bands oder Metal-Bands und dergleichen, wo du dann die, die Garderobenanweisung anweisung hast, mit natürlich Sojamilch mit irgendwelchen Müslis, <lacht> mit, äh, mit der gleichen mehr und ja. überhaupt kein Alkohol, überhaupt keine Kohlenhydrate, also jetzt Müslis, weiß nicht, ob so es ohne Kohlenhydrate also so, so lauter, also wahnsinnig gesund, stattdessen muss da dann irgend so, so ein Fitnesstrainer stehen oder so also wo, wo du dann auch Wirklich Yogamatten. Es gibt praktisch keine Heavy-Metal-Band, die in der Bühnenabweisung für die Garderobe nicht Yogamatten, frische Yogamatten für ihre Übungen, <lacht> äh, die natürlich eigentlich Rückenübungen sind, aber weil ja. man Rockstar ist, nennt man es yoga ja. ähm, das ist, das ist das, was mir eigentlich erzählt wird von, von Veranstaltern unter der Hand, dass, dass das an sich mittlerweile die Touren war. Insofern war ich ja auch, um, um da nochmal zurückzugehen, ein bisschen überrascht, dass Rammstein sich das immer noch gibt, dieses ganze alte Rockstar-Leben. Vielleicht machen das, die Zeug, das gar was viele. Nicht. Genau, vielleicht sind die selbst ganz eben, vielleicht sind das nur die Tatsächlich, um jetzt mal dein Wort zu nutzen, Arschlöcher, die das Rockstar-Leben für sie da leben und den ganzen Mist machen, während Rammstein selbst, ja. die sitzen nämlich irgendwo mit mit ihren Yogamatten und ihr Müsli und so hinter dem Konzert und erholen sich, weil das ist ja auch scheißen anstrengend. Und ja. allein das Abschminken hinterher, allein das ankotzt. Also seien wir ehrlich unter uns. Und und sind wirklich einfach nur irritiert, weil dieser ganze Mist, der tatsächlich auch passiert, das machen halt irgendwelche Arschlöcher, die das so mitnehmen. Und die gar nichts mit den die Musikern werden, an sich und dem eigentlichen Kernteam zu tun haben.
1: Genau, die werden sogar dafür bezahlt. Das ist so, ne, Thin Lindemann, Dubel.
0: UNESCO-Weltkulturerbe, weil das, yeah. muss, äh, das muss sozusagen, das ist ihre Pflicht, ja. das auch so zu zeigen und das auch so ja. zu machen. Das,
1: das kann schon sein. Das wäre echt schön, oder? Wenn sie dann immer sagen wenn irgendwie so Konzert vorbei, nee, du, ich, ich muss nach Hause, meine Frau wartet und ich will auch wirklich, ja komm, drei Yoga-Übungen machen wir noch, aber dann muss ich echt los. Ich, bin, ich muss morgen auch früh raus.
0: Ja, du weißt deinen Rücken, wenn du das jetzt nicht machst, morgen tut es <lacht> genau. dir leid. Genau, Ach, nee, also, da, da, da Also das, was ich sind. mir selbst dann sage. Also ich, ich kenne ja diese Gespräche, ja. alles von, von meinen Selbstgesprächen ja.
1: ja, also weißt du wirklich, ich glaube, wenn, wenn es so läuft, dann könnten wir nämlich doch noch Rockstar sein. Ich bin ja auch... Ich habe ja noch mhm. ich habe ja noch nie eine Zigarette gezogen, ne? Ich bin ja komplett raus. Also im Grunde Echt noch war nie auch auch mhm. auch nicht gekifft oder so. Mhm. überhaupt nicht. Ich habe äh,
0: aus, aus bewusstem Entschluss oder
1: Ja, ich fand es immer, 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 so, ich fand's immer so, so blöd. Also ich war, ich habe einfach sehr früh beschlossen, dass ich keine Lust habe, an so einem Ding zu ziehen und dann süchtig danach zu werden und zu stinken und ja auch noch nicht mal, also ja bei bei jetzt klassischen Zigaretten ja noch nicht mal einen Rausch zu haben. Ja, also ich habe noch nie irgendeine andere Droge als Alkohol zu mir genommen. Ja. ja, und das ähm, dann so als Jugendliche war, ich war auch da schon so ein bisschen die Diskutiererinnen, alle waren immer so, du machst bestimmt die ganzen Sachen zuerst, ne? so Alkohol <lacht> trinken, rauchen, entjungfern lassen, all die waren immer, die Bosetti, die macht das als erste, die haben damals noch nicht die Bosetti gesagt, ne? aber ich haben gesagt, ah, Sarah ja. bestimmt, so und dann waren sie, glaube ich, ein äh, bisschen enttäuscht von mir, weil ich, ich fand es halt blöd ich dachte ich mache das nicht und alle haben gesagt ja ja du fängst schon noch an ja ja du fängst schon noch an so mhm. mit 18 19 spätestens 20 ging dann dieser dieses dieses ach ja ja gegenüber in ein ach ach guck so und dann habe ich irgendwie Gedacht, na jetzt bin ich ja auch nicht so blöd, jetzt noch mit Mitte 20 anzufangen. Aber ich habe das manchmal Leuten erzählt und die haben dann gesagt, ich habe mit Mitte 20 angefangen. Ich weiß, dass das auch passiert. Ich, ich habe mit Mitte 20 du hast angefangen. es ein bisschen an deinem Blick angelesen. Ja, aber also ich, ich fand es ich fand's schon immer sinnlos und, und habe es deswegen einfach nie gemacht. Aber auch nie. Und ich bin schon so im Herzen suchtaffin. Also ich glaube, ich wäre auch nicht so gut im Aufhören wahrscheinlich. Und ich wäre auch dann eher so, dass wenn es mir nicht gut geht, ich es dann vielleicht, ne, dass ich dann doch wieder anfange oder so. Ähm und jetzt ist natürlich aber die Hemmschwelle auch so hoch. Also ich werde ja jetzt nicht noch anfangen zu rauchen, obwohl das ja lustig war. Ja, wäre, wenn ich jetzt so zu so einer Ärztin gehen würden sie, wenn sie jetzt anfangen zu rauchen, dann können sie in fünf, sechs Jahren ihre Lunge noch komplett zerstören. Dann würde ich es vielleicht aus <lacht> Vernunftgründen machen. Nee, also ich bin da raus, ich wäre vermutlich auch nicht ähm, der, der beste Rockstar, weil ich auch nicht so gut in Yoga bin. Aber mhm. ähm, vielleicht wird das noch was. Das
0: kann man aber wirklich lernen. Also wenn es eine Sache gibt, man fängt ja eigentlich mit Rückenübungen an.
1: Ja. Und
0: irgendwann, wenn einem das zu popelig ist, nennt man dieselben Übungen dann Yoga. Also ah, in, insofern, verstehe. und man, man kann da steigern, man kann da sehr weit kommen.
1: Ja, aber Yoga ist ja mal, ein, egal, wir kommen hier so ein bisschen äh, zu ja. sehr ins Private. so ne? Ich, ich mhm. habe das, hab das mal gemacht und äh, er hat gesagt, das ist... Äh, nicht, dass ich das nicht kann, sondern eher, also man dehnt sich ja dann immer so ganz doll. Genau. Ja, und das kann ich eigentlich, also ich, ich kann das so ein bisschen zuguten. Er hat gesagt, das ist vielleicht gar nicht das Richtige für mich, mich noch mehr noch mehr meinen Rücken zu dehnen, weil das mein Rücken ich schon, schon sehr dehnbar dass ist. Dass
0: ein und yoga sagt, das ist gar nicht das Richtige, das habe ich noch nie gehört. Ich dachte ja. immer, dass die alle... Alle immer sagen, man kann gar nicht genug Yoga machen Vielleicht und das
1: halt die Welt. Wie kriege nee, ich das dich hier ich wieder schön. raus? Ich weiß es nicht. Ich weiß Ihnen es kann nicht. kann ich
0: leider nicht helfen.
1: So, nee, wir ist, sind, äh, ja. wir sind jetzt mit unserem Rockkonzert hier nämlich auch durch. Wir können jetzt also äh, unsere Yogaübungen machen <lacht> endlich, bevor wir nach Hause gehen. Nein, das stimmt nicht ganz, denn wir sind natürlich noch nicht ganz durch, denn es gibt ja noch das hier.
0: Eine letzte Frage.
1: Eine letzte Frage von mir an dich und eine letzte Frage von dir an mich. Das ist die Idee. Wer fängt an? Du fängst an.
0: Ich kann gerne anfangen. Ja, fang du an. Ähm, du bist ja mittlerweile in einer Position, wo, und das weiß ich aus erster Hand, viele junge Menschen zwischen 15 und 19 Jahren äh, dich äh, auch sehr sehr mögen, sehr bewundern, auch als Role Model ansehen. Und es gibt in dieser Zeit ja verschiedene Role Models, äh, Influencer, Influencerinnen und äh, Model und dergleichen mehr und so. Ähm, und, und du bist mehr und mehr jetzt auch in einer Position, wo Leute sagen, ah, ich, ich würde eigentlich gerne sowas wie Sara Bosetti machen oder da in diesem Bereich hinkommen. Wenn du heute jemand hättest, einen jungen Menschen von 16 Jahren, Mann, Frau oder was auch immer, was würdest du ihm raten, um dahin zu kommen, was ist in der Zeit, wo er vielleicht auch noch noch zur Schule geht oder sie, was wäre irgendwie das, wo du sagen würdest, das ist ein sinnvoller Beginn, das ist ein, ein sinnvoller Start
1: hui, ist das eine schwierige Frage.
0: Ja, nein, eine tolle, also <lacht> ja. so, ich, ich werde sowas auch oft gefahren, dass, also nicht, nicht von Leuten, die sagen, ich möchte Sarah Bosetti werden. Von <lacht> das
1: wird ja <sehr> lustig. Was <lacht> Aber, muss ich so nur? Ja. Ähm, ich, ich weiß ja gar nicht, ob das so erstrebenswert ist. Ich würde wahrscheinlich erstmal irgendwie drei Stunden in, in eine, eine ein Plädoyer gegen meinen Beruf halten, um ihnen das nicht anzutun <lacht> und dann würden sie einfach während meines Monologs weggehen und denken, boah, redet die für, okay, so will ich doch nicht werden. Das wäre wahrscheinlich, wie es in Aber, aber der darf Real man, man Widerrede geben bei diesen,
0: aber du, ja, du liebst doch deinen Beruf, das stimmt doch nicht. Du Nein, findest ich ihn doch großartig ja, und super will. und sie finden das ja auch so, sie möchten das ja gerne. Ich das ist ja, das ist, das ist natürlich es ehrlich, weil äh. es so bescheiden ist und so äh, Dings, aber, aber es stimmt ja nicht. Du, es stimmt, es, naja, du magst es, es ja es eigentlich sehr gerne. Es stimmt. Du es das ja anders machen.
1: Nee, genau. Also, ich liebe meinen Beruf. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass hm. ich äh, das alles sehr, sehr zu schätzen weiß. Äh, ich liebe ihn sehr. Ähm, trotzdem ist es lustigerweise äh, äh, trotzdem war, dass, wenn jetzt irgendwie ein, eine 16-jährige Person zu mir käme und sagen würde: Hey, ich will das machen, was du machst, was, was muss ich tun? Dass ich irgendwie denken würde: Willst du das wirklich? <lacht> das, ist, das ist merkwürdig und trotzdem ist beides nebeneinander wahr, ähm, weil ich auch die Öffentlichkeit gar nicht immer so einen guten Ort finde. Also mhm. schon aber auch nicht immer. Und ich würde bei einem sehr, sehr jungen Menschen, würde ich dann irgendwie denken, willst du das wirklich so? ne Weil, weil mir das, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, nicht, nicht nur bei mir, sondern bei dir auch, bei allen Menschen, so die, die in der Öffentlichkeit stehen, so ein bisschen suspekt ist, warum brauchen wir diese Öffentlichkeit? Warum tun wir das eigentlich? Ne? Also man kann das ja lieben und trotzdem zugleich irgendwie kritisch betrachten. Ähm, das ist immer noch ja, ein bisschen die Frage, wie man das definiert, was ich mache. ne Weil also ich habe ja angefangen bei Lesebühnen. Lesebühnen sind ja wirklich größtenteils lustige Alltagsgeschichten erzählen. Und da gibt es ja durchaus auch große Unterschiede, wie politisch das ist. Bei einigen ist es wirklich komplett unpolitisch, bei anderen ist es ziemlich politisch. Meine Anfänge waren ja auch gar nicht so politisch. Und das ist ja irgendwie so gekommen. Und ich glaube nicht, dass man da einen Rat geben kann, was man tun soll, um dahin zu kommen. Also ich würde den Leuten, glaube ich, wenn ich es nicht so merkwürdig fände, in einer empfehlenden Rolle zu sein, dann würde ich ihnen empfehlen, sich auszuprobieren. Also erstmal zu probieren, auszuprobieren, was für sie wichtig ist. Ähm, weil ich verstehe mich nach wie vor in erster Linie als Autorin. Das heißt, wenn Leute sagen, ich will das machen, was du machst, dann ist noch die Frage, schreibt ihr gerne? Dann schreibt erstmal ganz viel und auf welche Art und Weise das Geschriebene die Menschen findet, ist ja noch eine andere. Ob das dann in Büchern ist, ob das dann auf der Bühne ist, ob das dann in Videos nur ist, kann, kann ja auch sein. Das ist dann ja noch rauszufinden, wenn Leute sagen, ich will vor allem... Ich will auch Videos im Internet machen, dann würde ich sagen, okay, stellt eine Kamera auf und guckt, was was ihr erzählen wollt und was ihr darstellen wollt. Und wenn Leute sagen, ich will, will vor allem auf die Bühne, dann würde ich halt auch sagen, na dann sucht euch eine Bühne aus. Es gibt so viele Bühnen, es gibt äh, offene Bühnen, es gibt Lesebühnen, es gibt Poetry Slams, es gibt ganz viele ähm, ganz Comedy-Bühnen, zu denen man einfach gehen kann. Und es gibt aber auch eben Theaterbühnen, also die Bühne an sich ist ja nochmal was komplett anderes. Ich habe nach wie vor so ein bisschen das Gefühl, so vom Schreiben zu kommen und auf die Bühne geraten zu sein. Und ich glaube, dieses Gefühl wird immer bleiben bei mir, auch wenn ich die Bühne mhm. liebe. Ne? Also ich glaube, um quasi Leuten einen Rat geben zu können, müsste ich erstmal rausfinden, was sie eigentlich in dem, was ich mache, sehen. Also wenn sie jetzt sagen, ich will vor allem das politische Tagesgeschehen kommentieren, dann können sie ja zum Beispiel auch zum Radio gehen oder so. Und das sind alles so unterschiedliche Dinge, dass ich wirklich im also ich würde, glaube ich, im Gespräch rauszufinden versuchen, woran ihnen eigentlich gelegen ist. Und wenn sie es selber noch nicht genau wissen, dann würde ich ihnen, glaube ich, vor allem den Rat geben, es auszuprobieren und sich auf keinen Fall von Angst davon abhalten zu lassen, weil die kann ich sehr gut nachfühlen. Wenn du es aber ja nicht ausprobiert hast, dann weißt du ja auch am Ende nicht, ob du es vielleicht gekonnt hättest ne? oder Ganz hättest genau. lernen können. Und äh, ich bin nach wie vor fasziniert davon, dass ich irgendwie das gemacht habe. Und jetzt habe ich auch keine Angst mehr davor. Am Anfang habe ich gezittert auf der Bühne so ne. <lacht> ähm, ja, also ich wäre so ein bisschen, äh, ich wäre ein bisschen eine komplizierte Ratgeberin wahrscheinlich.
0: Nein, das, das sind natürlich die, also die, die, Ratgeber, die sich auch selbst in Frage stellen, die nicht einfach sagen, das ist der Weg, äh, sind, glaube ich, meistens die besten.
1: Ach, guck, siehst du? Ja. Jetzt kommen hier wieder Komplimente. Das ist nämlich. <lacht> ich habe ja auch eine Frage an dich und ich habe, ich habe das ja schon vermutet, weil wir kennen uns ja und du bist so, ähm, du bist ja ein sehr sympathischer Mensch und ich habe gedacht, ich muss dich was Negatives fragen. Mhm. Ne? Ich äh, würde dich gerne fragen, was magst du an Menschen am wenigsten? <lacht>
0: Das ist, das ist tatsächlich eine für mich ganz schwierige Frage Yes ja, weil ich natürlich schon, schon immer versuche jeden Menschen auch so zu nehmen wie er ist und ihm seinen Raum zu lassen und ihn, ihn, ihn wirken zu lassen am wenigsten mag ich natürlich wenn, wenn Menschen so Komplett stumpf und taub sind. Also, wenn sie, wenn sie so um sich selbst kreisen, dass du sie einfach nicht erreichen kannst, mit gar nichts. Nicht mit Selbstironie, nicht mit Witz, nicht mit sonst und, und die, die so. Also, gut, manchmal hat man das gerade auch in, in unserem Beruf bei, bei Talkshows. Da merkst du, Leute sind so dermaßen nervös, dass sie wirklich sich jetzt echt nur noch für sich selbst gerade interessieren können und auch da bin ich dann wieder in der Lage, das zu tolerieren mhm. und sage, okay, der, 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 er oder sie muss das jetzt, nur so äh, kommt sie durch diese Sendung und das ist halt dieses, aber manchmal erlebst du es ja auch äh, dann, dass sie auch nach der Sendung nicht damit aufhören und das ist einfach und, und wo, wo man dann einfach auch das, das Gefühl hat, mit diesen Menschen ist es einfach nur anstrengend. Es ist, ein, weil weil du gar nicht, du du kriegst auch kein Thema zustande. Du kriegst kein. Es ist auch, sobald irgendein Thema kommt, es kommt innerhalb von einer Sekunde eine dezidierte Meinung, eine radikale klare Meinung. Also an an der auch eigentlich nichts mehr zu. Genau, das das finde ich eigentlich am Anschlag. Leute, die auf Schlag zu allem immer sofort eine klare dezidierte Meinung haben. Das ist natürlich für jemanden wie mich, der praktisch auf alles das ist ja auch furchtbar, da werde ich auch oft für kritisiert, das geht Leuten noch wahnsinnig auf die Nerven, auf alles praktisch immer erstmal sagt, einerseits, andererseits. Ja. Es ist, also ich habe durchaus Verständnis für die eine Seite und ich habe ja auch immer, also das, du merkst ja jetzt auch selbst im Gespräch, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass du zu der einen Seite tendierst, versuche ich sofort für die andere Seite für Verständnis zu werben. Irgendwie ja. das ist ein, ein ständiger Reflex des Ausgleiches und der Moderation und ich glaube, das ist für mich sehr anstrengend, wenn ich damit völlig nicht auf Granit beiße, weil, weil Leute einfach sofort eine Meinung haben, du gar nicht durchkommst und ja. nichts weitermachen kannst, das, äh, das macht mich fertig. Also dann, dann ist, es gibt ja dann die, die verschiedenen Möglichkeiten, äh, Konfrontation, äh, Moderation oder Flucht und da entscheide ich mich praktisch immer zur Flucht.
1: Ja, Flucht ist da aber auch ein guter... Flucht, Gut, ist super. Ja.
0: <lacht> Flucht ist Einfach super. Flucht Einfach weglaufen. Das machen wir jetzt auch. Wir fliehen jetzt
1: auf unsere Yogamatten. Das war nämlich Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet und immer noch mögt, dann dürft ihr euer Lob natürlich wie immer schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dann dürft ihr wie immer kein Lob schreiben und auch überhaupt gar keine Mail schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren, denn nächste Woche geht es weiter, nächste Woche Freitag und ihr wollt das ja bestimmt nicht verpassen. Ihr dürft, wenn ihr bis nächste Woche Freitag nicht warten könnt, natürlich auch andere Podcasts hier in der ARD Audiothek hören. Zum Beispiel jeden Samstag die Unterhaltung am Wochenende von WDR 5, bei der ihr eine ziemlich große Chance habt, auch Horst Evers wieder zu hören. Das,
0: das ist, kann sehr gut sein, ja. Ja,
1: und das ist ein äh, richtig guter Grund dafür. Äh, wie gesagt, nächste Woche Freitag geht es weiter. Jetzt äh, habt erstmal ein schönes Wochenende und vielen Dank, dass du da warst, Horst.
0: Ich äh, war sehr gerne hier. Vielen Dank für die Einladung.
1: Extra 3
0: Bosetti's Woche.